1: Hi, ich bin Savannah und darf hier jede Woche durch den GZSZ-Podcast führen. Jedes Mal sind das der Serie zu Gast, mit denen ich auf die folgende Woche zurückblicke über die Drehs und das spreche, was hinter den Kameras passiert und wir reden natürlich auch ein bisschen über Privates. Wer zu Gast ist, das erfahrt ihr, wenn ihr GZSZ und Audionow bei Instagram folgt und wenn ihr in der App Das Herz beim GZSZ-Podcast klickt, dann verpasst ihr ganz sicher keine Folge. Heute sind Anne Menden und Lennart Borcher zu Gast bei GZSZ sind sie Emily und Moritz. Hallo! Hi! Hallo! In der Serie haben Emily und Moritz ja gar nicht so viele Berührungspunkte. Ihr beide versteht euch privat aber ganz gut, wenn ich mal nach Instagram und euren gemeinsamen Videos gehe. <lacht> Könnt ihr mal erzählen, wie ihr eigentlich zueinander gefunden habt? Auf dem Flur, einfach so, oder wie kam das?
0: Ich habe ihn äh. gefunden. Ah. Auf der Straße <lacht> aufgegabelt. <lacht> Auf der Straße aufgegabelt. Nein. Ich weiß es gar nicht. Wie ist denn ähm, das? Eigentlich ist das eigentlich ursprünglich so ein bisschen ist es ja auch passiert, weil ich habe mit Tosch gedreht -hmm. und du bist da lang gelaufen und dann war das so eine spontane Idee. Ja, voll. Naja, also... Und dann hast du Ich habe mich
2: ja auch schon immer für TikTok interessiert und ich war halt voll planlos, weil... TikTok ist so eine eigene Welt für sich, ne, mit dem neuen Algorithmus und den ganzen Trends und sowas. Mhm. Und ich war so, Anne, ich glaube, ich musste auch anfangen, weil jetzt habe ich die Reichweite, die ich generieren könnte, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und Anne so, ja, komm, ich zeig's dir.
1: Ach, cool.
2: Ja, hab mich so an die Hand genommen und dann
1: ging's so mhm.
2: los. Naja, so oh. war's doch, oder?
1: Ja, ist aber echt, also ich finde euch cool zusammen. Könnt ihr vielleicht nochmal sagen, Anne, was schätzt du an Lenny und Lenny, was schätzt du an Anne? Wer fängt an?
0: Soll ich, soll ich
2: fang, einfach anfangen? Ladies first. Ich bin dann wohl mhm.
0: sowas. Ähm, nee, also ich, ich bin äh, tatsächlich ziemlich fasziniert, weil ich finde, dass äh, Lenny ein sehr sehr talentierter Schauspieler und Kollege ist und ähm, auch einen positiven frischen Wind ans Set bringt und äh, ja. Das Außerdem hat er so ganz leicht einen an der Klatsche und das mag ich. Ich mag Leute, die einen an der Klatsche haben. <lacht>
2: Oh, das kann ich aber alles zurückgeben. Nee, und du, ich weiß nicht, du standst ja im Flur, hast gestrahlt und ich war halt echt, also es ist so, mit dir möchte man einfach was zu tun haben, wenn man dich sieht, weißt du, es ist so, man oh. interessiert sich direkt für niemanden. Es ist halt einfach so. Ja, und das ähm, hat dann so Bam gemacht und dann, keine Ahnung,
0: hat oh. funktioniert. Ja, und keiner darf Lennart ärgern. sonst der.
2: Ärgert. Lennart, da geht's schon los. Ja, ja. <lacht>
0: Lennart. Anne,
1: sagst du Lennart zu ihm?
0: Nein, ich habe das jetzt gerade gesagt, weil der, also okay. über diesen Chat ist er so eingespeichert und deswegen dachte ich, ich erwähne so, das okay. mal
1: Lennart. Lennart. Ah, Oh, der Name.
0: Das ist ist ein lustiger Name.
1: Ja, ich finde den Namen ganz toll. Ja. Steht
0: halt, ich spreche mit Lennart. Ich sage das halt
1: auch mal. Ich fand ja vor wenigen Wochen ganz amüsant, wie Emily und Philipp äh, Geburtstag hatten und John als großer Bruder ja nicht so gut vorbereitet war oder sogar überrumpelt und den Zwillingen dann Geschenke gemacht hat, die er so ja eigentlich gar nicht geplant hatte. Anne, ist das was, was dir privat auch passieren könnte oder bist du immer gut vorbereitet auf Geburtstage und die Wünsche der Beteiligten?
0: Nee, ich bin eine Katastrophe. Ich bin, also ich bin, ich glaube, dass, äh, also mittlerweile habe ich es ganz gut im Griff, weil ich die Menschen in meinem Umfeld, die gut da drin sind, sich Geburtstage zu merken, die habe ich alle gebrieft. Das heißt, die sagen mir so zwei, drei Wochen vorher Bescheid. Und dann kann ich mir das auch merken. Wenn ich Sachen vorbereite für die Leute, dann kann ich mir das merken. Das kann ich mir bei meinem Partner merken, das kann ich mir bei meiner Mama merken. Also so, es gibt so ein paar Geburtstage, die ich mir merken kann, der Rest Katastrophe. Aber ich beschenke unglaublich gerne und mache hm. gerne
1: Überraschungen für andere. Ach, schön. Ja, mit Lenny hatte ich das Thema schon mal. Mhm. Der hat gesagt, er ist eine Niete.
2: Total. Geht gar nicht.
1: Im Merken mhm. oder im Schenken?
2: Äh, Im Schenken. Also Merken ist dann noch die eine Sache. Bei den wichtigen Personen kann ich es mir merken. Bei manchen muss ich es mir eintragen. Bei meinem besten Freunden zum Beispiel weiß ich bis heute immer noch nur grob, wann er Geburtstag hat. So, ich <lacht> glaube so im Frühjahr rum, sowas.
1: Mhm. Und
2: ähm, im Schenken, da bin ich halt eine totale Niete. Also wirklich komplett. Mhm.
1: Und sag mal, Lenny, hast du mitgekriegt, wie bei Social Media jetzt die GZSZ-Fans sagen, Mann, Moritz, beende Lauras Schauspiel, sag Felix endlich die Wahrheit, dass er nicht der Vater ihres Babys ist. Kriegst du sowas mit? Ja, natürlich, Liest du das? natürlich. Ich
2: lese es jetzt, also ich lese generell nicht so viele Kommentare und so, weil es da natürlich auch viel Hate gibt und sowas alles. Aber ähm, das Witzige ist, meine Mutter, um nochmal darauf zurückzugreifen, sie ist in einer ähm, GZSZ-Fangruppe auf Facebook.
0: Und Aha. verfolgt
2: komplett das ähm, Standing. Oh Gott, ist
0: und, das niedrig.
2: Ja, voll. Mhm. Und sie sagt mir immer, Lenny, jetzt rasten alle voll aus auf Laura. Die mögen die gar mhm. nicht mehr. Du sollst einfach halt nur sagen, was Sache ist. Und genau, die verfolgt das halt komplett. Und sie ist dann so mein Mittelsmann sozusagen.
1: Mhm. okay. Jetzt alle rätseln jetzt bestimmt in der Gruppe da. Wer ist die Mama? Wer ist die Mutti? Wer ist die?
2: Nee, Ja. Mhm.
1: Und äh, sag mal, wie wäre das privat, wenn du sowas mitkriegen würdest, jetzt so ein negatives Geheimnis sozusagen, würdest du das verraten? Äh, wie meinen, sorry? Naja, also wenn du jetzt privat mitkriegen würdest, okay, hier will eine Frau jemand anderen ein Kind unterschieben. Und du wärst sozusagen der Schlüssel, um das aufzuklären. Oh Gott,
2: das ist jetzt, oh Gott, oh Gott. Ähm, es kommt natürlich immer auf die Situation an, wenn es jetzt meine, wirklich ja. meine Schwester ist ähm, oder meine Halbschwester in dem Sinne, ist Familie ist Familie und da würde ich wahrscheinlich einfach leise sein genau okay. wie Moritz aber es ist jetzt also ich will mir das gar nicht vorstellen dass ich in der Position bin
1: mhm.
2: ja deswegen ich würde ja
1: und wie ist das allgemein jetzt mal gar nicht so ein negatives Geheimnis bist du jemand der Geheimnisse für sich behalten kann
2: ja ja auf jeden Fall
1: mhm. Anne wie ist es mit dir kommt drauf an <lacht> <lacht> nein also
0: wenn du, wenn du jetzt kommst und erzählst mir irgendwas dann behalte ich das auch für mich
1: muss man da dazu sagen, also bei mir ist das so, deswegen sage ich das, man muss schon sagen, ey, es ist jetzt geheim. ne? Ja, ja, safe. Weil sonst das gehört dazu. Sind ja, einem die Sachen wie, wo er vielleicht ist, nicht so wichtig wie jemand Genau. Ja, also mhm.
0: deswegen, also der eine, der, der, dem sind halt bestimmte Dinge halt irgendwie ähm, wichtiger oder äh, die wollen halt noch nicht drüber sprechen und dann ist das ja. halt auch
1: okay. Ich würde den Wochenrückblick gerne beginnen mit der Geschichte um Laura. Die hat ja ihr Kind verloren, außer ihrem Halbbruder Moritz. Das haben wir ja gerade gesagt, weiß das keiner. Sie hatte sich ja künstlich befruchten lassen und wollte das Baby Felix anhängen, damit sie am Ende wieder mit ihm zusammenkommt. Und jetzt gibt es also dieses Kind nicht mehr, aber Laura hat für sich eine gute Gelegenheit gefunden, auch das wieder für sich zu nutzen. Nach einem Streit mit Nasan, die ja inzwischen mit Felix zusammen ist, bei dem Laura auch gestürzt ist, behauptet Laura jetzt, das Baby sei danach abgegangen. Dabei war es ja schon vorher. Das erzählt sie zu Hause ihrer Mutter Yvonne, die total geschockt ist und Felix dazu ruft, dem natürlich auch gleich die Tränen in die Augen steigen, weil er sich ja so auf sein Baby gefreut hat. Da auch ein ganz kurzer Abschweif zu euch. Wie ist denn das bei euch mit Weinen am Set? Fällt euch das leicht oder ist das situationsabhängig oder greift ihr dann auch mal zu diesem, das habe ich mal gehört, Mentholstift, den es da gibt, der dann so die Tränen in die Augen treibt? Anne? Nee, ich mache das immer ohne. Ah, und Weinen
0: am Set ist meine Königsdisziplin. Ach, das, das ist mein Baby. Ach,
1: ist ja krass.
0: Nee, ich mache das, ich mach es halt ähm, total gerne. Also wenn das eine, eine coole Geschichte ist und eine coole Szene ist, dann ähm, ist das, dann fällt mir das auch nicht so schwer. Also ich ähm, nehme halt dann immer Dinge, die mich persönlich verletzt haben oder die mich traurig gemacht haben oder wütend gemacht haben und ähm, projiziere dann dieses Gefühl in die Rolle rein. Und ähm, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Also ich nehme jetzt zwar dann manchmal auch einen Moment, aber eigentlich funktioniert es immer ganz gut.
2: Krass. Das ist so krass. Ja. Anna hat auch so einen TikTok gepostet, wo sie das macht. Und ich stand da und habe gedacht, wie machst du das? <lacht> Weil ich bin einfach, ich bin hoffnungslos, was das angeht. Ich kann das überhaupt nicht. Ähm, <lacht> ich glaube, ich bräuchte da mindestens eine halbe Stunde vor, vorher für mich so Zeit. Und das Geld kriegt man dann ja nicht. Also außer ich sitze dann in meiner Garderobe und bringe mich irgendwie zu heulen schon vorher. Aber ich glaube, selbst mhm. das könnte ich nicht. Und Anne macht so zack, bumm und weint. Das ist einfach... Äh
1: Boah, das ist echt, also weil du das sagst, Anne, Königsdisziplin, ich finde das auch so schwer vorstellbar, weil bei mir ist das so, negative Erlebnisse versuche ich ja zu verdrängen, ne? irgendwie mhm. wegzuschließen, aber das so sozusagen noch präsent zu halten, dass man sich dann so schnell in so eine Situation reinversetzen kann. Also echt Hut ab. Mhm. Ich ja, das
0: hat damals mein, ähm, mein Schauspieldozent ähm mir so ein bisschen beigebracht. Also als ich angefangen habe auf der Schauspielschule, dann hat er gesagt, so, wir werden euch jetzt alle erstmal in Einzelteile zerlegen und dann ähm, bauen wir euch Stück für Stück wieder zusammen, damit man oh, halt krass. einfach wirklich sich bewusst wird dieser verschiedenen ähm, Facetten. Und das ist natürlich wichtig, die Dinge zu verarbeiten. Also da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber... Mhm. Ähm, es geht eigentlich eher darum, sich zu merken, wie hat sich das angefühlt. Mhm. Und ähm, da fängt das ja schon an äh, mit der Atmung, also zum Beispiel an Tagen, an denen ich wirklich so unfassbar gut gelaunt bin, ähm, dass es mir halt auch eher schwer fallen würde, mich jetzt nochmal kurz in eine andere Stimmung zu bringen da hole ich mir das viel über Atmung und äh, Körperhaltung, weil halt mhm. in bestimmten emotionalen Situationen hast du eine bestimmte Körperhaltung, dein Atem verändert sich, dein Atemrhythmus verändert sich und darüber kannst du ähm, schon so, so einen Weg einschlagen. Und da gibt es halt so verschiedene äh, Techniken und ich muss halt dann immer gucken, in was für einer Verfassung bin ich gerade. Ähm, und andersrum ist es natürlich auch so, wenn ich einen Tag habe, der halt irgendwie grundsätzlich, also manchmal steht man ja auch morgens auf und das ist irgendwie ein komischer Tag. Ja. Man man läuft ja manchmal auch ohne Grund mit komischem Bauchgefühl durch die Gegend Da irgendwie, man hat irgendwie, das Gefühl, man stimmt nicht. Und ja, das voll. sind Tage, da fällt einem das natürlich wesentlich einfacher. Da muss man aber auch aufpassen, dass man ähm, sich einen Punkt sucht ähm, oder ins, ins Gedächtnis ruft, der einen da auch wieder gut rausholt. Weil sonst schleppst mhm. du das natürlich den Rest des Tages auch noch mit
1: dir mit. Super spannend, also echt toll. Zur Geschichte zurück. Nasan ist total geschockt, als Felix ihr zu Hause von der vermeintlichen Fehlgeburt erzählt. Sie versucht sich zu rechtfertigen, dass Laura nach dem Sturz gar keine Hilfe wollte. Und auch ihre Freundin Lilly bestätigt ihr später, dass normalerweise nach so einem Sturz, wie Nasan ihn beschrieben hat, nicht gleich das Kind abgeht. Auch Moritz bekommt mit, dass Laura jetzt ja allen erzählt, Nasan sei für den Tod ihres Kindes verantwortlich und ist... Fassungslos. Lenny, erzähl mal von dem Dialog. Also,
2: Moritz macht einfach, versucht ihr die Augen zu öffnen, dass es generell schon von vorher, also so, was die Vorgeschichte war, einfach gar nicht geht. Und dann ja. erfährt er ja davon, dass Nasan anscheinend schuld daran sein soll, dass sie das Kind verloren hat. Was halt überhaupt ja. gar nicht geht. Und ähm, Laura sagt halt, dass sie wahrscheinlich noch ver schon, oder schon verheiratet wären, wenn es nicht passiert wäre mit Nasan und dass sie. Glücklich gewesen wären und 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 und. Aber ähm, Moritz weiß ganz genau, dass Laura einfach nur durchgeknallt ist und immer weiter sich in den Irrsinn rein, äh, brennt. So ja.
1: reinsteigert, ne? Ja,
2: das ist also, die ist komplett durchgeknallt. Und als ich das gelesen habe, war ich so. Ich war wirklich selber fassungslos, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass es einfach immer weiter und weiter und weiter geht. Und ja, das ist einfach unglaublich.
1: Ja, deswegen auch der, der Satz so toll, also den ich wirklich ähm, da richtig passend fand, wie er so sagt, auch mit so leicht überschlagener Stimme, ich rufe gleich die Jungs mit den Zwangsjacken. Also das passt total in diese ähm, Situation. Ja,
2: die ist äh, crazy.
1: Ja, und das ist das, was die Zuschauer sich schon lange fragen. Warum? Also ist das noch normal bei ihr oder ist das wirklich schon was für die Klinik? Mhm. Felix kommt dazu, weil Laura ihn zu sich bestellt hat und Laura bittet dann Moritz noch nichts zu sagen, was Moritz ja auch macht. Felix sagt Laura dann, er lässt sie nicht allein und deswegen leistet er ihr wirklich Gesellschaft genau ja das, äh, was Laura wollte, denn er hat Nasan dafür alleine gelassen. Und dann macht Laura nochmal auch bei Felix Stimmung gegen Nasan, als Felix sie verteidigt.
2: Sie macht sich schreckliche Vorwürfe. Das war keine Absicht.
0: Ich verstehe das nicht. Sie hat doch alles, ihr seid verlobt. Warum hat
1: sie mich nicht einfach in Ruhe gelassen?
2: Die Situation war für euch beide sehr belastend.
1: Ja, und jetzt ist sie vorbei. Unser Kind lebt nicht mehr. Und Nasan,
0: sie hat dich wieder ganz für sich alleine. Was meinst du damit? Sie wollte nicht, dass du Vater wirst.
2: Das hat er sie akzeptiert.
0: Ja, und jetzt hat es sich erledigt.
2: Sie hätte das nie mit Absicht getan.
0: Das sage ich ja auch nicht. Aber die Situation ist schwer für mich und für dich. Also erzähl mir bitte nicht, dass Nasan leidet.
1: Und dann kommt es zu so einer Szene, die ich so nicht ertragen hätte. Denn Nasan klingelt bei Laura, um sich zu entschuldigen. Und Laura sagt ihr dann, sie soll abhauen. Und dann tritt auch Felix hinter Laura sozusagen an die Tür und sagt Nasan dann, das wäre besser, wenn sie jetzt geht und dass sie später sprechen er muss sich jetzt um Laura kümmern. Ich meine, Nasan ist seine Freundin. Und er sagt ihr, sie soll weggehen, weil er sich um seine Ex-Freundin kümmern Unglaublich. muss. Unglaublich. Das fand ich so schlimm. Das ist
0: richtig heftig.
2: Ich, ich glaube, jeder war durchgedreht. Jeder.
0: Oder? Ja. Obwohl, also ich, obwohl ja? ich ja auch sagen muss, es ist ja auch irgendwo verständlich. Also, ne, Gehen wir jetzt mal davon aus, es wäre all oder würde alles der Wahrheit entsprechen, dann ja. ist es natürlich auch verständlich, dass, auch wenn es der Ex-Partner ist, aber wenn das Kind abgeht und die mhm. Frau dementsprechend natürlich auch in einer schwierigen Verfassung ist, dann ist es ja okay, also dann wäre es ja eher eine Arschlochnummer, wenn er sich nicht irgendwie auch um sie kümmern würde, weil es ist ja das gemeinsame. Kind gewesen.
2: Natürlich, natürlich. Aber trotzdem, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Du hast ja recht. Und man muss es nur aus beiden Perspektiven sehen, weil das ist ja die Sache. Darum gibt es ja diese krassen Streitereien generell, weil jeder hat eine eigene Meinung dazu. Und Nasan, beziehungsweise, wenn du in der Position wärst, wo dein Ex-Partner, äh nee, dein jetziger Freund mit seinem Ex-Partner, wie auch immer, ich bin gerade ein bisschen zu verstrickt in der ganzen Story, private Time will wegen des Babys, was man natürlich verstehen muss, aber trotzdem geht dann da ein Ko äh, Kopfkino ab. Also es ist so... Haben die jetzt wieder was? Oder Weißt du, das ist ja auch noch im Raum.
1: Ja, ich, ich finde auch so, ne, als, als Freundin sozusagen, ich will doch auch, dass der, der Partner zu mir steht. Ich meine, sie weiß ja in dem Moment nicht, dass Felix eigentlich sie die ganze Zeit vor Laura auch verteidigt. Aber trotzdem so vor der Ex-Freundin zu sagen, ne, geh mal weg, ist besser. So, oh, ey, mhm. da wird mir richtig schlecht, wenn ich mich da so reinversetze. Also als Nasan sozusagen. Hm. Okay, und dann steht jedenfalls Felix später Nasan vor der Tür. Er hat ja gesagt, wir sprechen später. Er klingelt aber nicht. Nasan spürt das aber in der Wohnung, dass er davor ist. Und er geht dann die Tür aufmachen, da ist er aber schon weg. Und als sie Felix dann im Hausflur doch noch erwischt, als sie ihm so hinterher sagt er ihr, was wäre, wenn sie Laura nicht geschubst hätte? Und da beteuert sie nochmal, dass das ein Unfall war. Aber ich glaube, da ist jetzt schon wirklich ein derber Knacks in deren Beziehung. Felix äh, verteidigt später zwar nochmal bei Laura Nasern und ihren Entschuldigungsversuch, als Laura dann aber sagt, Felix, wir schaffen das zusammen. Da blockt Felix dann ab und sagt Laura, dass er jetzt erstmal Zeit für sich braucht, um das zu verarbeiten und er sie dann bald mal wieder anruft. Also nach wie vor, finde ich auch gut, kein Sieg für Laura im Kampf um Felix.
2: Und es bleibt beide ja. spannend.
1: Krasse Geschichte, für mich total emotional. Gucken wir auf die nächste Geschichte. Wir haben im Kids noch das Thema Peach. Oh mm. Gott. Anne, oh erklär God. mal kurz, äh, wer Peach <lacht>
0: ist. Peach ist eine junge Australierin, die mm. ähm, in die Wohnung über Emilys Laden gezogen ist. Ähm, nur auf Zeit, weil sie ähm, ein paar schöne Monate in Berlin verbringen möchte. Also sie kommt auch eigentlich aus einem... Äh, etwas gut betuchterem Hause, wie ja. ähm, sich halt auch relativ schnell rausstellt. Also Papi zahlt. Und ähm, Klein Peach ist halt auf Partytour. Und ähm, das ist natürlich grundsätzlich kein Problem. Das Blöde ist nur, dass die Partys halt 24 Stunden ähm, stattfinden, sehr laut sind und die Wand bzw. Decke zwischen dem, der Wohnung sehr dünn und Emily alles mitbekommt und deswegen natürlich auch nicht arbeiten kann. Und sie hat halt eigentlich gerade den Druck, dass sie eine Kollektion fertigstellen muss, dass sie ähm, sehr viel in ähm, Videocalls ist, um ja. halt äh, diesen Deal abzuwickeln. Und ähm, das funktioniert halt nicht. Und sie spricht sie dann ja auch an. Mhm. Und bittet sie halt so ein bisschen um Rücksicht und das, äh, ja, äh, trifft so ein bisschen auf taube Ohren.
1: Ja, sie ist äh, schon sehr egoistisch. Ich will da nochmal anführen, sie hat ja letzte Woche schon Emilys schönen Liegestuhl entführt. Ja, das Horst. auch noch. Sie hat,
0: ja, sie hat Horst geklaut. <lacht> ja. <lacht> Und, und das, das war ist, nicht ich finde ja. find auch, also nochmal ganz kurz auf den Namen des Liegestuhls, dieser mhm. Liegestuhl hatte ja nie einen Namen und dann kam irgendwie auch auf, der Liegestuhl hat jetzt einen Namen, weil er irgendwie dann auch jetzt nochmal eine präsente Rolle spielt. und ähm, War das deine Idee? Jein, also mhm. ähm, es kam der Liegehorst, ich glaube, mhm. so nennt sich das ja auch und ich habe halt gesagt, okay, kann ich einfach Horst sagen. Mhm. Dann als äh, äh, kleinen Reminder für meinen Dad, weil mein Papa heißt ja Horst,
1: Ah und immer
0: wenn ich jetzt mit dem Ligohorst
1: drehe, muss ich an meinen Papa denken. Oh schön. Aber ähm, du hast ja letztens auch erzählt im Podcast, dass die Vogelspinne am Set auch von dir getauft wurde auf den Namen Hannelore mhm. privat. Ja. Hast du denn noch mehr Namen für Dinge in deinem Leben, Anne? Meine Pflanzen. Auto? Pflanzen. Okay. Ja,
0: mein Auto, mein Auto heißt äh, Optimus Prime. Okay. Und wenn man mit dem Auto fährt, hat man Primetime.
1: Oh, oh ja. Oh. Cool.
0: Ähm, nee, das kam aber ein, weil er ist halt blau. Und ich habe halt immer überlegt, wie kann ich den Wagen denken? Und dann, äh, weil ich bin halt äh, so ein Fan von Marvel-Filmen und von mhm. ähm, ja, Transformers. Ich kann, und ich höre ja auch so gerne auf der Autobahn, wenn ich jetzt wirklich mal Richtung Köln unterwegs bin oder sowas und muss wirklich mal eine lange Strecke mit dem Auto fahren, äh, was halt auch einfach. Ähm, immer weniger wird, weil ich halt einfach versuche, ähm, sowas zu vermeiden, ist es halt schon so, dass äh, ich gerne ähm, die äh, Soundtracks aus Filmen höre. Echt, ja? Und das sind halt dann so Fluch der Karibik, ähm, also hier ähm, äh, Transformers hat super Soundtracks, richtig gut. Kannst <lacht> dir, du, du fährst halt wirklich episch über die Autobahn. Das ist, schon, das ist schon ziemlich geil. Ja, und alle meine Pflanzen. Also ich habe jetzt auch, um noch besser meine Babys versorgen zu können, eine App runtergeladen mit einem Pflanzentagebuch, wo halt nochmal ganz genau beschrieben ist, was für eine Art ist das, wie oft braucht sie welche Art von Pflege. Und mhm. dann stehen die alle drin mit Namen. Hier auf meinem Schreibtisch steht jetzt zum Beispiel gerade zu meiner Linken die Wilma. Und ähm, hinter mir ist die Ursula, die haben auch alle kleine Namensschilder im Topf, also das ist schon, ja.
1: Ah, oh, schön, So ja? finde total gut. Und wonach bist du bei den Namen gegangen? Ursula von Ariel, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ich guck die an und dann kommt das so. Ich habe ja jetzt, ich habe letztens auch bei Insta gepostet, ähm, ich, äh, eigentlich wollte ich nur eine Freundin begleiten, hm? die äh, nach Pflanzen gesucht hat und äh, hat halt gefragt, ob ich Lust habe mitzukommen, weil ich ja sehr viele Pflanzen habe. Und äh, da ist mir halt dann auch wieder ein, äh, ein Exemplar ins äh, Auge gefallen und ähm, die kam dann natürlich auch mit nach Hause, die heißt Dorothea. Ja, cool. Die hat auch einen ganz besonderen Platz bekommen. Das ist, ich weiß nicht, das kommt dann so, wenn ich, also ich nehme eine Pflanze nur mit, wenn ich sie sehe und genau weiß, hey Dorothea, alles klar bei dir? Was, <lacht> du baust zu Hause, natürlich? Okay, ja, komm, ich nehme dich mit. Und weil mein Freund eigentlich der Meinung ist, ich habe schon genug Pflanzen, verstecke ich die immer uh. eigentlich erst im Büro und tue dann so, als
1: hätte ich die schon ganz lange und sag dir halt um.
2: Hä, Schatz, die habe ich schon, ja. voll, lange. Hab ich schon voll lange. Das ist
1: wie andere machen mit Kleidung, ne? Das machst du mit Pflanzen cool. Ja. Lenny, hast du ähm, ausgefallene Namen für Dinge in deinem Leben?
2: Ich habe keine ausgefallenen Dinge in meinem Leben. Nein, ich habe äh, hab keine
1: ausgefallenen <lacht> Dinge. Hat dein Auto einen Namen? Ich habe
2: mir schon viele Gedanken gemacht. an äh, Nein, ich habe den auch immer wieder umbenannt. Und äh, habe ich leider nicht. Ne.
1: Okay. Kommen wir mal wieder zur Geschichte zurück. Peach hat ja den Liegestuhl wieder zurückgebracht mit neuem Bezug und jetzt auch Sonnenschutz, ähm, weil ihr ja der Stuhl kaputt gegangen war. Und darüber freut sich Emily sogar, nimmt da dann eben auch schön Platz drin vom Laden und Schild. Und da, Anne, da musst du mal erzählen, das sah eigentlich, also jetzt, als ich es geguckt habe, sah das ganz schön frisch aus, also kalt. Kann das sein? Ja. Kannst du dich erinnern?
0: Ja, das, Ja. <lacht> Das waren mit äh, die schlimmsten Drehtage, die ah, ich in gehabt habe. Das ging irgendwie, ich weiß gar nicht, es ging vier Wochen lang. Und es waren diese Tage, wo wirklich jeder gesagt hat, wo ist denn der Sommer? Wo ist denn der Frühling? Und wo es so okay. unfassbar kalt war. Uh -huh. Und wir drehen natürlich drei Monate im Voraus und es war so unglaublich kalt. Wirklich so kalt. Ich hatte äh, nach diesem Dreh, das war ein relativ langer Drehtag, weil wir natürlich viele dieser Bilder abdrehen wollten, uh -huh. Und äh, ich hatte am nächsten Morgen überall Muskelkater von diesem ganzen Zittern und von diesem, Ach krass. Wenn, wenn einem so kalt ist, dann spannt sich doch alles so an. Und ich hatte überall Muskelkater. Das war eine richtige Katastrophe.
1: Ach krass. Ja. Jetzt gibt es aber einen neuen Streit zwischen Peach und Emily. Da geht es um eine Lautsprecherbox, Anna. Erzähl ja. mal, was, was ist denn da jetzt das Problem?
0: Naja, also... <lacht> Wie soll wir das jetzt erklären? Ähm, Peach dachte sich dann, äh, sie macht eine Grillparty und hat natürlich ja. auch dann schön die Jungs involviert, also Tuna mhm. und äh, Paul und Nihat, alle waren irgendwie dabei und alle finden Peach in ihrer Art und Weise und dieses Lockere halt auch total äh, cool und verstehen Emily halt auch irgendwie nicht. Mhm. dementsprechend äh, dachten die dann, okay, dann machen wir halt eine Grillparty, um alles wieder gut zu machen und Emily ist dann auch okay, dann äh, lasse ich mich da halt drauf ein und dann äh, begraben wir das Kriegsball mhm. und ähm, sie fragt halt dann, ob es okay wäre ähm, wenn noch Freunde von ihr kommen und Emily geht halt rein und will arbeiten und sagt, ja aber ähm, nicht so, weil ich muss halt arbeiten, ja gar kein Problem und kommt mhm. raus und alles steht noch da. Also mhm. mitten auf diesem auf diesem Kiez steht der ganze Müll, der ganze also die dreckigen Teller, die angefressenen äh, Würstchen, alles liegt da rum. Eine Bank, die sie hingebaut hat, der Grill, also komplett alles. Mhm. Und Emily ist natürlich mega pissed, weil das ist ja vor ihrem Laden, was ja auch das Aushängeschild ist. Und da es jetzt aus wie irgendwie ähm, äh, nach einem äh, Festival. Ja. Und nimmt halt alle Sachen und ähm, schmeißt die in diese Mülltüte rein, die da irgendwie so provisorisch an dem Grill dran hängt. Und dann packt sie aber auch in so ein äh, so Teller voller Soße und alles ist irgendwie totaler Müll. Und dann ist sie so sauer und schmeißt halt eigentlich diese Tüte, üb also schüttet die über dieser Box aus. Weil also so aus... Äh, ne, spontane Eingebung der Emily äh, Wiedmann ähm, ist natürlich, man weiß, dass das meistens nicht gut endet. In dem Fall ist es aber so, dass diese ganze Soße, die in dieser Tüte drin ist, halt in diese Box reinläuft und deswegen geht die Box kaputt. Ja. Emily freut sich natürlich und denkt so, ja geil, dann habe ich wenigstens meine Ruhe und mhm. sieht halt auch eigentlich nicht an, das zu bezahlen und ähm, ja, das ist natürlich jetzt der nächste große Schra Streitpunkt.
1: Die Nachbarin will, wie du sagst, die Box ersetzt haben und ähm, Emily will das ja erstmal nicht, aber sie erklärt sich dann ja doch dazu bereit, weil ihr John eine Box gibt, ähm, eine übrig gebliebene sozusagen von Shirin, äh, ja seiner Ex, die einfach so abgehauen ist. Da gibt es aber ein ganz besonderes Tool daran, Anne, erzähl mal, warum findet Emily die die sie jetzt verschenken kann, so toll?
0: Ja, also erstmal ganz klar, sie muss natürlich keine kaufen und das ist auch super lieb von, von dem Bruder, dass er das macht. Mhm. Aber es stellt sich dann heraus, dass diese Box eine Fernbedienung hat. Ja. Und dementsprechend hat natürlich jetzt Emily die Macht. Das heißt, die kann natürlich die Musik anmachen, wie sie will. Und Emily macht es halt einfach wieder leiser.
1: <lacht> Weil sie die Fernbedienung behält, nämlich. Ja, natürlich Richtig behält sie cool. die Fernbedienung. Ja, aber das Blöde und, glaube ich, auch sehr überraschende ist ja dann, dass Emily dadurch hört, als sie mal so leiser macht, mit wem Peach sich da oben eigentlich dann so sexuell vergnügt?
0: Mhm. Mit meinem Halbbruder. Ja. Der Verräter. <lacht> Ach,
1: John, oh Gott.
0: Verräter.
1: Das passt ja Emily alles nicht, ähm, auch dann haben die beiden ja Sex in der Bachmann-WG, auch lautstark, aber weil Paul dann anmerkt, dass John ja schon lange nicht mehr so gut drauf war, ist Emily dann auch nett zu peach. Das fand ich ganz schön, dass sie inzwischen auch recht schnell Dinge annimmt, die ihr so aufgezeigt werden. Allerdings, und dann sind wir schon wieder beim nächsten Problem, wendet sich ja das Blatt sehr schnell, an. Ne? Warum? Was bemerkt Emily?
0: Ja, Emily erwischt äh, Peach, also es ist halt so, äh, die Familie geht natürlich vor und ähm, mhm. sie merkt natürlich auf der einen Seite, es tut John jetzt gerade mal ganz gut, weil der hat natürlich auch äh, in der letzten Zeit ordentlich ins Klo gegriffen ja. und... Sie hat natürlich dadurch auch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann seid ihr tagsüber hier und ich kann drüben in Ruhe arbeiten. Also ähm, fügt sich das eigentlich so ganz gut. Und ähm, es ist halt für Emily ja eh eine Sache auf Zeit, weil sie weiß ja auch, Peach ist ja nicht ewig da. Ja. Und sie arrangiert sich halt dann so ein bisschen mit der Situation. Und ähm, sie vergisst zu Hause was und ähm, geht halt nochmal schnell los und denkt sich so, boah, hoffentlich höre ich die jetzt nicht. Und ähm, schleicht sich halt in die Wohnung und schleicht sich ins Bad, um halt noch ähm, ihre äh, Sonnencreme irgendwie zu holen und erwischt halt Peach beim Kroksen ähm, auf ihrer Toilette. Ja. Und das ist halt so ein Punkt, das geht halt ähm, für Emily dann gar nicht mehr, also da diskutiert sie halt auch nicht mehr, weil... Ähm, Sie hat natürlich nicht nur eine Vergangenheit damit, was halt für sie, wo sie sowieso sehr darauf achtet, das alles sehr von sich fernzuhalten und wo sie natürlich auch deswegen damals bei Sunny ähm, so krass war, weil ja. sie halt einfach weiß, was das für schlimme Folgen haben kann und halt ihre Freundin da schützen wollte. Und ähm, zum Zweiten ist das halt einfach auch ähm, kein Single-Haushalt, sondern da lebt halt ein Kind, und zwar Emilys Kind. Und ähm, mhm. sie möchte natürlich nicht, dass... Kate damit irgendwie in Berührung kommt oder dass vielleicht noch irgendwo was liegen bleibt und ähm, schmeißt sie natürlich dementsprechend auch hochkant raus.
1: Ja, ich fand krass, wie Emily Peach dann anschreit, sie soll verschwinden, sonst lernt sie sie von der Seite kennen, vor der sie selbst Angst hat. Ja. Oh, dachte ich, krasser Satz, also hatte ich Ehrfurcht. Ähm, Anne, bist du jemand, der privat auch mal laut werden kann? Ja. Okay. Ja. <lacht> Also, ja, halt. Und Lenny, wie ist das bei dir? Du, also ich ne jetzt ich kenne dich jetzt nur über einen Videochat sozusagen, aber du wirkst eigentlich immer sehr gechillt und eher so wie jemand, der sich bei Stress oder Streit zurückziehen ja, würde. Oder, oder liege ich da falsch? habe ich gar keinen Bock drauf auf Stress.
2: Ja. Also, ähm, ich weiß nicht. Ich, deswegen fällt es mir mit dem Bein auch wahrscheinlich so schwer, weil ich äh, das hm. alles verdränge und auch, was heißt verdränge, gar keinen Bock mich irgendwie zu stellen oder weiß ich nicht, darüber nachzudenken und schlechte Laune zu spreaden und ähm, ich deswegen komme ich auch mit einem strahlenden Gesicht und guter Laune zur Arbeit, weil ich ähm, Leute aufheitern will und ein ja, lebensfroher Mensch bin. Gehe ich von aus, ich weiß es nicht, vielleicht kommt es auch gar nicht so rüber, aber ja.
1: Doch. <lacht>
2: nee, ich, ach, ich weiß nicht, das ist mir, das ist mir da, da gehe ich lieber, weißt du, wenn jetzt irgendwie so ein Streit. Ach echt? Kommt natürlich drauf an, ne? wenn es jetzt irgendwie was mit, ähm, mit, mit Courage zu tun hat auf der Straße, dann natürlich nicht, ne? aber mhm. ja, so, genau.
1: Okay. Ende vom Lied ist ja, dass John vom Koksen erfährt und äh, Peach dann auch eine Ansage macht im Mauerwerk, dass er damit nichts zu tun haben will und auch sein Laden sauber bleiben soll. Und als Peach das immer noch verharmlost, macht er ihr klar, dass Emily eben, wie du schon erzählt hast, eine persönlich schlechte Erfahrung damit gemacht hat und fast daran gestorben wäre. Und dann will, glaube ich, John das Ding mit Peach beenden, aber Peach ähm, lässt das einfach nicht so zu. Emily erteilt ihr ja auch noch Hausverbot in der gemeinsamen Wohnung, aber Peach überredet John, sich äh, nur noch bei ihr zu treffen und dann hören Emily und Paul bei Flederbeck im Laden wieder, dass John bei Peach lautstark wieder mit ihr zugange ist und ähm, ich bin mal gespannt, ob sich Emily da noch was überlegt, um, um Peach irgendwie loszuwerden. Das wäre ja nicht Emily, wenn nicht. <lacht> das stimmt, aber... Wir ähm, wissen ja, wie es endet. Ja, ja, naja. Ne, und vor dem Hintergrund, dass John eigentlich so happy jetzt mit ihr ist, weiß ich nicht. Ja, aber, aber mal ab, sehen. Dem,
0: ab dem Koksen ist halt vorbei. Ne? Okay,
1: mhm. Dann haben wir noch die Geschichte um Tobias und Katrin. Die sind ein Paar, die Nachfrau von Tobias, Melanie, behauptet, dass Tobias sie vor Jahren vergiften wollte. Und jetzt geht es Katrin seit Tagen richtig schlecht. Ihr ist ständig übel, schwindelig. Und natürlich kommt das Thema immer wieder auf die Behauptung, von Melanie. Aber Katrin will das nicht hören. Sie vertraut Tobias, der das natürlich abstreitet und ähm, sie tut das auch als harmlos ab. Aber als Katrin dann plötzlich aus dem Nichts heraus Nasenbluten bekommt und sogar ohnmächtig wird bei BL, lässt sie sich durchchecken im Krankenhaus und da stellt sich heraus, dass sie wirklich eine Quecksilbervergiftung hat. Und dann forscht sie nach, woran das liegen könnte. Vielleicht ähm, ist das durch eine Baustelle gekommen, wo Schadstoffe ausgetreten sind, die sie eingeatmet hat. Oder vielleicht auch von einer Amalgamfüllung in den Zähnen. Ähm, da hat sie sich auch erst vor wenigen Wochen ähm, die rausnehmen lassen. Vielleicht sind da noch Spuren übrig. Also das lässt sie jetzt alles checken. Und da will ich mal ganz kurz einhaken, weil wir auch noch nie über Zähne gesprochen haben. Aber ich das Thema Zähne total interessant finde. Und ihr beide habt ja auch so tolle Zähne. Nee? Doch, ja. aber... Hattet ihr früher eine Zahnspange oder warum sind die so toll? Oder sind die gar nicht echt?
0: Doch, ich hatte eine Zahnspange früher.
1: Ah ja. Eine feste? Ähm, ja. Ah, krass. Ja,
0: bei mir war aber der Kiefer zu klein für, für die normale Anzahl der Zähne, weil ich habe ja auch so ein kleines Gesicht mhm. und da mussten halt welche gezogen werden und deswegen Ach. hatte ich halt diese Zahnspange. Dann.
2: Ich hatte so eine lockere Zahnspange. Ah ja. So eine aber äh, ich finde gar nicht, dass ich so schöne Zähne habe. Also wir haben Kollegen, die, die haben natürlich Zähne, die, die, die strahlen. Ähm, und manchmal habe ich auch das Gefühl, ich müsste meine Zähne etwas äh, bleichen, weil ich nehme Kollegen. Ja, weil ich habe auch einen Kumpel, der ist auch Influencer, jetzt nicht äh, von hier, von dem Team. Aber ich stehe mhm. neben dem und der hat sich halt die Zähne so maximal aufgebleicht. Und der Zahnarzt sagt auch zu ihm, ey, das mach, mach das mal nicht weiter, weil sonst äh, kann man irgendwann durchgucken sind sie transparent. Mhm. Aber ich stehe neben dem und wir machen ein Foto oder sowas und ich denke mir, also das ist wirklich, das, ist, das sind Welten dazwischen und dann habe ich manchmal schon so einen kleinen Komplex und denke mir so, mh, könnte man natürlich mal in Erwägung ziehen. Aber Echt? das ist
0: ja dann auch schon wieder unnatürlich. Ja,
2: aber ich meine ja nur eine kleine Nuance. Habe ich auch gestern äh, mit einer Freundin bequatscht, ähm, dass man das ja auch mal machen könnte. Ja, <lacht> könnte.
1: Ja, ne, das ist natürlich, ne das ähm wie sagt man, verwässert natürlich die Realität, wenn der eine so krass geblitschte Zähne hat, dass der nächste wäre, die wären durchsichtig, mhm. dass du dann, in Anführungsstrichen, Komplexe kriegst, weil deine da dagegen so gelb aussehen. Das ist ja. oder also, ja. ne, Gelblich, Entschuldigung. Nee, nee, du hast, ja recht, du hast ja recht. Aber, ähm, aber das ist ja eigentlich
0: auch eine ganz, also das ist ja eigentlich die natürliche Farbe. Also man sagt immer gelb, aber eigentlich ist ja...
2: Ja gut, es gibt so ein Gelb und es gibt ne? hat Ja,
0: voll. Ist, ja, aber so ein Gelb hast du ja, also du hast nee. ja kein, kein Ranzgelb. Gelb.
2: No, danke. <lacht> Nein, aber ich, man hat natürlich dann in dem Fall so einen Komplex, wenn jemand mir steht und dann einfach so krass strahlend weiße Zähne hat. Man denkt sich so, hä, okay. Mhm.
1: Ja. Naja, für Instagram kann man ja immer noch ein bisschen mogeln mit solchen Apps, wo man die Zähne nochmal nachkorrigieren kann. Okay, was meinst kann. du, also was in der ich Farbe? mache? Da Ach so. so. Ja, aber wie gesagt, Zähne, das ist für mich echt so das Thema, ne? Also grundsätzlich. Ich gucke auch bei anderen Menschen immer zuerst auf die Zähne. Ganz komisch.
2: Ich war 14 Jahre lang nicht beim Zahnarzt.
1: Was? Mhm. Was? Ja. Aber warum hast du Angst?
2: <lacht> Nein, ich hatte keine Angst. Also doch, ich hatte Angst, weil ich hatte so, als ich ganz klein war, als ich so sieben war oder so, so ein so ganz schlecht schlechtes also Karies und sowas. Mhm. Und dann meinte mein Zahnarzt und so ein Zahn, der so aus dem Zahnfleisch quer gewachsen ist. Ah, und ja. dann meinte mein Zahn, dass wenn du das nächste Mal kommst, mach mir den raus. Und ich war seitdem nicht mehr da. Und der ist mir halt einfach rausgefallen und war und ist alles gut zugewachsen. Und ähm, <lacht> dann war ich so, also nach drei Jahren dann oder sowas, ist es dann rausgefallen, alles zugewachsen und so. Und dann war ich so, ja gut, jetzt muss ich ja nicht mehr gehen. Und dann hatte ich halt jetzt vor kurzem die Weisheitszahn-OP. Und ah, da ja, war dann okay. das letzte Mal wieder, wo ich hin musste. Ja. Aber mhm. sonst habe ich mich echt geweigert und ähm, stabil zu Hause geblieben.
0: Stabil zu Hause geblieben <lacht> ist auch gut. Und das, das guck mal. Also ich habe ja, ich habe ja eine Arzt- und Spritzenphobie und Zahnärzte sind ja für mich das Allerschlimmste, Aber selbst Ach. ich gehe trotzdem hin.
2: Ja, aber es ist jetzt auch nicht gewesen, weil ich Angst davor hatte oder sowas. Aber ich habe es einfach nicht mehr gebraucht dann. Ne? Es ist so, danke schön, dass du mir helfen wolltest, aber ich habe es auch selber hingekriegt.
0: <lacht> mein Unterbewusstsein hat den Zahn von alleine rausgedrückt.
2: Abgestoßen, genau
0: so vor Angst, <lacht> weißt du so vor Angst einfach einen Zahnarzt gestoßen.
1: <lacht> aber das, um Lenny zu bestärken, tatsächlich hatte ich auch, über zehn Jahre war ich nicht beim Zahnarzt, einfach weil ich nichts hatte. Ja, genau. Und ich immer so dachte, ja gut, warum soll ich da hingehen, bis mir dann später einer erzählt hat, ja, das mit der Prophylaxe wäre eigentlich vielleicht ganz schlau, weil du da so Stempel kriegst und dann kriegst du irgendwann mal Prozente, wenn du Zahnersatz hast. Mhm. Und dann habe ich angefangen, äh, wieder hinzugehen, aber tatsächlich, ja, hat sich das bei mir auch so eingeschludert, weil ich hatte nichts, Das ist auch natürlich das Glück ist. der größte
2: Fehler, den man machen kann, hinzugehen, wenn man was hat, ne? Ja. Das ist nämlich das Schlimmste. Das, ja, genau. Meine Freundin geht auch mal alle halbe Jahre zu so einer mhm. Zahnreinigung und so.
1: Mhm, genau.
2: Aber hm. davon
1: werden übrigens die Zähne auch weißer. Nur ja? mal so als Tipp. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> okay, gucken wir mal wieder auf GZSZ zurück. Katrin erfährt, dass es keinen vernünftigen Grund gibt, der die Quecksilbervergiftung erklären könnte, tut aber vor Tobias noch so, als sei zumindest das Amalgam noch ein Thema und gleichzeitig nimmt sie ein Angebot von Joe an der durch einen Experten alles in ihrer Wohnung checken lassen will auf eben Quecksilber. Marin findet es auch total gut, dass sie das jetzt so ernst nimmt und die fragt Katrin dann auch, ob sie Tobias jetzt doch verdächtigt und ähm, da sagt Katrin, sie weiß nicht, wem sie noch glauben soll und ist dabei auch also wirklich sehr emotional. Aber ähm, wir Zuschauer können jetzt schon sehen, okay, das Vertrauen in Tobias ist nicht da. Sie gibt dann auch das Wasser, das er ihr zu trinken gibt, direkt in die Blumen, als er sich kurz umdreht und setzt sich dann auch widerwillig vor die Suppe, die er serviert. Also finde ich auch jetzt echt schwierig für das Paar. Was sagt ihr? Sollte Katrin mit offenen Karten spielen und ihm sagen, okay, du, nee, ich glaube dir nicht mehr oder ist es besser, ihm erstmal nicht zu zeigen, dass sie ihm nicht mehr zu 100 Prozent vertraut?
0: Weiß ich nicht, aber ich kann... Irgendwie kann ich es bei äh, Katrin nachvollziehen, weil über hat die Frau schon
1: alles durch? Ne? Ja.
2: ja. Ja, vor allem nach der Geschichte mit Melanie und Tobias. Ähm, aber trotzdem, also ja, es ist schwierig, wie man da jetzt handeln soll. Ne? Weil einerseits wäre Tobias wahrscheinlich sehr angefressen davon, wenn sie jetzt ähm, sagt, er würde sie vergiften wollen. Mhm. Aber trotzdem würde ich auch aufpassen, was, was man jetzt trinkt
1: oder isst. Mhm. Ja, sie hat ja auch keine Beweise. Ne? Aber die
0: Frage ist ja auch: jetzt stell dir mal vor, Deine Freundin hat mit so einem Thema irgendwie zu tun und ähm, hat halt mega schlechte Erfahrungen und da kommt dann irgendwie das andere andere noch raus. Ich glaube, wenn, wenn mein Partner mir sagt, du pass auf, nimm nee, mir das wie übel, aber ich bin mir im Moment einfach überhaupt nicht sicher, wem ich vertrauen kann und sowas, dann ist das ja, das ist ja dann auch dem Partner gegenüber ehrlich. Also ja. ist, kann man, also weißt du, was ich meine, ist das dann so ein Punkt, wo man sagt, so okay, ich verstehe das und ähm, wir kriegen das äh, raus und wir kriegen das irgendwie zusammen hin und äh, wenn du da halt einfach grundsätzlich ja, vorsichtiger aber, bist und jetzt nicht unbedingt das Wasser trinkst, was ich dir gebe, dann ist das okay.
2: Andererseits, ja gut, aber das ist ja dann so, andererseits musst du halt auch verstehen, dass Tobias vielleicht ja wirklich böse Absichten hat und ähm, was weiß ich machen will. Deswegen ähm, und dumm ist und er ja auch halt nicht. weiß,
0: er ist, er ist, sie ist dahinter gekommen und würde es über andere Wege versuchen. Ja, oder was dumm, du? ja, genau. ja. dumm
2: ist er ja auch nicht. Also, man ja. muss das schön abwägen, was man dann macht. Und deswegen glaube ich, den Weg, den Katrin geht, die ist ja auch nicht äh, blöd, ist, nee. ist schon der richtige. Ihm erstmal nichts zu erzählen und mhm. einfach nichts mehr trinken, wenn er da ist.
0: Einfach nichts mehr trinken? Du, du ich, ich habe gerade keinen Durst. Werden. Ich habe
2: seit fünf Tagen nichts getrunken, aber du.
1: Geht
0: noch.
2: Geht noch.
1: Geht noch. <lacht> Aber ich würde ja gerne mal ganz kurz nochmal mit euch über Vertrauen grundsätzlich sprechen. Wenn jemand jetzt heimlich ins Telefon des Partners guckt, ist das für euch ein Zeichen dafür, dass er ihm nicht 100% vertraut? Oder sagt ihr, das ist eher ein Zeichen dafür, dass derjenige selbst kein großes Selbstbewusstsein hat? Was sagt ihr? Beides. Mhm.
2: Ja, beides. Andere, ja, man weiß aber auch nicht, was die Vorgeschichte ist. Also wenn, ja. Aber das ist dann halt, dann ist halt die Person, die ins Handy guckt, natürlich hat einen, vielleicht ein Knicks vom früher oder so. Andererseits, ich weiß nicht, Vertrauensprobleme sind sowieso generell ah, schwierig, schwierig ist, weil ja. sobald sowas aufkommt, ist halt eine Beziehung irgendwo geschädigt und ja. das sollte man ganz, ganz vorsichtig mit umgehen. Beide haben wahrscheinlich einen Knacks, wenn, irgendwie, wenn sie darüber nachdenken generell.
1: Mhm. Ganz kurz noch zur Geschichte von Toni, die ist ja dank Erik, ihrem Kollegen Bastian, der inzwischen mehrere Menschen umgebracht hat, gerade so entkommen. Erik hat sie gerettet, als Bastian auch sie umbringen wollte und Toni beschäftigt das jetzt sehr. Sie ist total enttäuscht von sich, dass sie Bastian nicht durchschaut hat und auch noch ja, eine Affäre mit ihm hatte. Sex hatte mit ihm, sie hat Albträume und da ist ganz süß, dass Erik sich anbietet, bei ihr vorm Bett zu schlafen, auf so einem Bettvorleger, äh, weil sie sind ja nicht mehr zusammen und deswegen geht er nicht mit ins Bett, aber einfach, damit sie sich sicher fühlt und dann kann sie auch erst einschlafen, als er ihre Hand festhält. Wie ist denn das bei euch? Seid ihr so Menschen, die Körperkontakt brauchen beim Schlafen? Also geht er ja jetzt auch mit einem Haustier. Dürfen die bei euch mit ins Bett? Ich weiß gar nicht, Lenny, hast du ein Haustier?
2: Ja, ich habe einen Hund. Mhm.
1: Darf der mit ins Bett?
2: Äh, nee. Also meine Freundin sagt immer, ja, bring ihn ins Bett. Aber ich denke mir so, nein, du warst gerade draußen, hast überall geschnüffelt und du okay. hast einen Dreck. Nein, ich möchte das nicht. Aber natürlich kommt er dann manchmal ins Bett. Mhm. Und ähm, ganz kurz möchte ich sagen, dass Erik ähm, liebt den ja so doll. Ne? Der hat so eine coole Veränderung ja, gemacht. Der, ja. weißt du, vom Bösewicht zum zum Liebhaber. Das ist einfach so schön. Ja. Und, das ist ja
0: auch, ich, ich akzeptiere ja auch äh, äh, keinen anderen Partner in irgendeinem der beiden leben dieser mm. Charaktere also für mich sind die das Paar ja. und alles andere wird einfach grundsätzlich nicht akzeptiert
2: ja, mhm. ja nie ne ja, ja. ja nie forever
1: ja. Ja. ja die ja. sind
2: richtig süß und ähm, Körperkontakt geht bei mir gar nicht zum Schlafen muss ich sagen abends im Kuscheln okay aber ähm, zum Schlafen muss ich dann so wegrutschen
1: das ist zu warm war
2: ist so warm
0: ja, unangenehm ist zum Einschlafen manchmal auch also das also ich, aber gehts schlafen selber bin ich jetzt niemand, der irgendwie nicht schlafen kann, wenn, obwohl ich auch dazu sagen muss, also ich kann auch, wenn ich jetzt ganz alleine bin, irgendwo im Hotel, weil ich irgendwo mhm. unterwegs bin, ich habe auch gar kein Problem einzuschlafen. Ah ja. Aber ich bin es halt schon gewohnt, weil ähm, meine zwei Babys kommen natürlich mit Ja. Yeah. Yeah. Und wir haben ein Abendritual, also... Ähm, wenn ich hochkomme, dann äh, sitzt die alte Dame am Fußende mhm. und wartet, bis ich unter die Decke gehe. Und dann muss ich die immer anheben. Und dann Ach. muss ich mich seitlich legen und dann legt die sich mit dem Kopf auf meine Schulter und gräbt halt ihr oh. Gesicht an meinen Hals. Es ist aber so, um auf das äh, Sauberding äh, zu kommen, mhm. dass, weil wir grundsätzlich diesen Dreck nicht in der Wohnung haben wollen, wir haben äh, eine Putzstation. <lacht> im Flur. Ah. Und wenn die Hunde nach Hause kommen, dann werden die sauber gemacht. Mhm. Also ja, die Pfoten, das Gesicht, der Puppi, Ach, alles ja. wird halt nochmal ordentlich sauber gemacht. Und deswegen geht das auch. Ja, das okay. geht auch und so schlafen wir halt dann ein. Oh. Ähm, der dicke Brummer liegt äh, meistens in der Mitte.
1: Und, Am Bauch ähm, oder oder an den Beinen?
0: Nee, er liegt Rücken,
1: Rücken mit ah, mir okay. und
0: äh, sie liegt halt so auf meiner Schulter. Okay, schön. Und äh, irgendwann so, nach 15 Minuten oder sowas krabbelt sie unter die Decke und dreht sich unter der Decke an meinem Bauch ein und dann liegt oh. sie da halt die Nacht. Also, sie ist eigentlich immer an mir dran. Und morgens kommt sie dann wieder hoch, wenn sie wach wird, und dann äh, wieder Nase, Nase. Oh. Und dann ist wieder so, ja. Und dann legt sie meistens die Foto noch so auf meinen Hals und nimmt mich so in den Arm. Das ist unser Ding. Oh. Echt, oh. so, es ist wir haben so ein Kuschelding am Laufen,
1: ja. Toll. Richtig schön. Aber das heißt auch, du kannst dich die ganze Nacht nicht bewegen. Nee, <lacht> natürlich nicht. Also,
0: ich habe auch meistens morgens, aber das ist halt, ähm, das hat halt angefangen, weil ähm, sie hat halt ähm, von Geburt an schon ähm, so ein bisschen so eine Autoimmunerkrankung mhm. und ähm, die hat halt manchmal dann so Schübe, wo ihr sehr kalt ist und mhm. deswegen habe ich sie, als sie kleiner war, immer unter die Decke genommen mhm. und daher kommt das halt, okay. glaube ich. Und es ist aber auch ähm, tatsächlich nicht so, dass, wenn ich habe manchmal auch so einen Tag, wo ich sage, so, nee, heute ist irgendwie. Äh, mir zu viel oder ähm, ich bin äh, brauche jetzt mal meinen Platz, also mhm. irgendwie ist das alles zu warm und ähm, die haben äh, auch so eine eigene Schlafecke, also so eine, es ist wie so eine Box, also halt sehr, sehr groß, ja, wie kann man das sagen, wie so, ein, wie so ein Gehege, das wir halt abgedeckt haben, mhm. um das zu einer Höhle zu basteln. Weil Hunde ja auch gerne eigentlich so, ähm, ne, so ein bisschen geschützter ja. und das Ding ist halt auf und da können die halt rein und da haben die halt so ein riesen Kuschelschlafding, das ist halt oben. Und ähm, denn, wenn ich halt sage nein, dann kommt auch keiner ins Bett. Okay. Also das ist nicht so, als ähm, würden die das entscheiden, sondern ähm, die letzte Entscheidung, die habt und trotzdem nicht.
1: Ja, schön. Zur Geschichte zurück. Toni ist am nächsten Morgen total erleichtert, fällt Erik um den Hals und sie sind dann kurz davor, sich zu küssen, aber Toni macht dann noch einen Rückzieher. Ihr fällt wirklich dann noch rechtzeitig ein, dass sie ja getrennt sind. Also rechtzeitig in ihrem Kopf natürlich. Und dann wird es für Toni nochmal super emotional, weil sie einen Brief kriegt von Bastian aus dem Gefängnis.
2: Hallo Toni. Ich werde den Rest meines Lebens hinter Gittern verbringen. Und dennoch fühlt es sich an wie eine Befreiung. Du hast mich befreit. Nach dir habe ich all die Jahre gesucht. Dem Menschen, der mich stoppen kann. Denn mich zu stoppen heißt, mich zu verstehen. Wir beide wissen, was das bedeutet. Wir sind aus demselben Material gemacht. Wir sind eins, Toni. Und wir werden eines Tages miteinander verschmelzen. Wir werden uns finden, wo auch immer das sein wird. Ich weiß, dass du meine Nähe suchen wirst. Werde ich nicht dagegen. Es ist ohnehin aussichtslos. Ich warte auf dich. Dein Bastian
1: Darüber ist Toni total geschockt, geht dann aber zur Vernehmung aufs Revier und da merkt Bastian tatsächlich im anderen Raum, dass Toni anwesend ist und er spricht dann mit ihr, obwohl er sie nicht sieht, das fand ich mega gruselig und Toni macht ihm danach auf dem Gang eine Ansage, weil er nach ihr ruft und ihr unterstellt, Sie ist seinetwegen gekommen und dann sagt sie ihm, sie wird ihn bald vergessen haben und er wird ganz alleine sein und dass er dann auch mit seiner Lehre allein sein wird und sie wünscht ihm unendliche Einsamkeit. Und äh, dann geht Toni, das hat sie total viel Kraft gekostet, sie ist auch kurz vom Weinen und dann sagt sie Erik später, was Bastian ihr geschrieben hat und dass sie sich so schmutzig fühlt. Und da tat sie mir total leid. Das ähm, war übrigens wie bei Emily von einem guten Jahr, als sie äh, fast von Aaron äh, vergewaltigt worden wäre. Auch so ein mm. Psycho, aber wo man sich so reinversetzen kann, wie eklig man sich dann fühlt. Ja. Wie ist denn das eigentlich ähm, mit Kollegen, also weil ich jetzt von Aaron ja gesprochen habe, die aus der Serie ausgeschieden sind? Oder wir sind auch ausgeschieden, zum Beispiel Ronja. Lars. Ja, Ronja oder Lars. Ähm, hat man da noch Kontakt oder verläuft sich das dann so nach und nach?
0: Das kommt tatsächlich drauf an, also wenn das jetzt Leute sind, mit denen man grundsätzlich eh auch mehr zu tun hat und auch im Privaten mehr zu tun hat, dann verläuft sich das halt auch nicht, also mhm. ich bin ja auch immer noch super gut befreundet mit der Linda zum ja. Beispiel, das, das kommt halt wirklich drauf an, wenn das halt Kollegen sind, die man halt zwischendurch am Set mal sieht, also man hat weder in den Rollen wirklich groß Berührungen, dann sieht man sich halt auch am Set irgendwie kaum, weil man natürlich auch unterschiedliche Drehzeiten hat, kann das halt äh, wie in einem Fall sein bei äh, Lenny und mir zum Beispiel, dass man trotzdem sagt, man, man äh, hat so irgendwo einen Punkt und man versteht sich halt gut und mhm. äh, freut sich, wenn man sich sieht und äh, fragt halt auch, wenn man irgendwie mitbekommt, der eine ist jetzt gerade krank, geschrieben, ja, was ist los, geht's mhm. dir gut? Es gibt aber halt einfach auch Kollegen, wir sind halt ein sehr großer Cast und wir haben ja auch permanent Bewegung drin und es gibt halt einfach auch Kollegen, wo man sagt, okay, das ist schade, weil das war ein, ein total ähm, sympathischer Kollege und der war sehr angenehm hier am Set und ähm, ne? mhm. äh, das ist halt schade, dass die dann aufhören, ähm, aber man hatte halt privat ja nicht wirklich viel miteinander zu tun. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeder Arbeit so. Das ist bei uns so und das ist, glaube ich, in anderen großen Firmen genauso. Es gibt die Kollegen, mit denen hat man mehr zu tun und es gibt halt die, mit denen hat man weniger zu tun. Und bei uns, das ist, glaube ich, auch, was, was ich halt auch so, so toll finde, es gibt halt nicht nur die Schauspieler unter sich, sondern wir sind ja insgesamt eine sehr große Familie. Das ja. heißt... Da, guckt mal also da ist äh, ist das glaube ich egal ob das jetzt ein Schauspielkollege ist oder ein anderer Kollege ja mhm. allem.
2: das finde ich ja auch das Coole bei dem bei dem ganzen Cast und bei ja, dem ganzen Team es ist das sage ich immer wieder und das sage ich allen weil das ist einfach wie eine große verrückte Familie und eine Klasse das ist so das wo ich mich am meisten identifizieren kann mit weil ich komme ja sozusagen gerade erst aus der Schule habe mhm. hab diesen diesen Alltag nicht mehr und ähm, dann in so eine neue Gruppe reingeworfen zu werden, das war einfach unglaublich. Und deswegen aber mit zum Beispiel Ronja habe ich ja auch ähm, privat und aber auch in, 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 beim Drehen kaum Kontakt gehabt, ähm, was natürlich schade ist. Und dadurch hat man sich halt auch verlaufen. Mhm. Ähm, aber mit Michi zum Beispiel, also Lars, äh, mhm. da besteht auf jeden Fall noch Kontakt. Ja.
1: Mhm. Okay. Anne, da will ich nochmal sagen, weil du gesagt hast, wie in jeder anderen Firma, das ist für mich natürlich, ich sehe das ja ganz anders. Ne? Für mich ist das so, ihr seid alle also habt mit Emotionen zu tun, das habe ich ja in meinem Bürojob in Anführungsstrichen nicht. Ne? Mhm. Also wir reden nicht über Emotionen und zeigen nichts von uns. Also weißt du, das ist so ganz sachlich. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist das dadurch einfach enger, da man so viel von sich auch zeigt. Ich glaube, dass,
0: das ist halt auch was, was ähm, uns ausmacht, dass wenn, ähm, natürlich öffnen wir uns und ich finde auch da kann man auch dem Team wirklich nochmal ähm ganz, ganz großes Lob aussprechen, weil die uns natürlich dann ähm, sehr oft auch in ähm, ja, sehr gebrochenen Zuständen sehen mhm. oder dann ähm, hat man, keine Ahnung, fünf Szenen gedreht, in denen man ausrastet und wütend ist und dann läuft man den Flur und dann hat man natürlich auch ein Gesicht wie ähm, als würdest du gleich jemanden umbringen und ähm, das ist halt auch eine Kunst oder beziehungsweise ich glaube auch bei uns ist das halt, dass man so lange und so intensiv zusammenarbeitet, dass da halt den Leuten auch dann der Raum gelassen wird. Dass das nicht immer unbedingt gleich alles persönlich genommen wird. Mhm. Dass, ähm, dass das auch okay ist, wenn man sagt, wir brauchen jetzt einmal ganz kurz, ähm, ich weiß, wir lachen alle super gerne, aber ich brauche jetzt vielleicht mal ganz kurz fünf Minuten mehr. Ja, und dann ist das okay. Und ähm, dass halt auch ähm, die Menschen, mit denen du vielleicht in privat oder so nicht so viel zu tun hast, die aber gerade in der Nähe sind, wenn sie sehen, dass du ähm, aus, aus einer Emotion vielleicht nicht rauskommst, sich trotzdem neben dich setzen und für dich irgendwas abschirmen, weil einfach alle immer irgendwie einen Blick für, für ähm, alle Abteilungen haben. Und das, finde ich, ist was ähm, ganz Besonderes. Also ähm, wir arbeiten als Team so ähm, feinfühlig äh, in vielen Bereichen miteinander ähm, und das unabhängig davon, ob wir als Person privat was miteinander mhm. zu tun haben. Und das hilft halt natürlich auch dann den Schauspielern dabei, dass wir uns halt äh, vor allen Dingen auch ähm, in, in dieser Schnelligkeit ähm, äh, aufgrund der vielen Szenen, die wir halt auch am Tag drehen. Also wir drehen ja nicht wie, wie äh, meistens beim Film, ja. dreht man ähm, drei bis vier Szenen am Tag und äh, wir drehen halt das, das Drei- bis Vierfache. Mhm. Und ähm, dementsprechend muss das natürlich alles schneller gehen. Dann ist das von glücklich direkt in die nächste Szene traurig, dann wieder glücklich, mhm. dann wieder traurig. Und das ist halt manchmal dann auch so anstrengend. Ja. Und ähm, das würden wir als Schauspieler, glaube ich, aber nicht so leisten können, wenn wir nicht äh, ein Team hätten, das so unfassbar aufmerksam ist für in Fall. solchen
1: Momenten dann. Mega schön. Auch mega schönes Schlusswort. Das war es nämlich mit dem GZSZ-Podcast für diese Woche und auch mit GZSZ. Am Montag geht's um 19.40 Uhr bei RTL weiter und ihr könnt die Serie natürlich immer schon sieben Tage im Voraus gucken, wenn ihr TV Now habt. Den nächsten GZSZ Podcast gibt's dann hier nächsten Freitag wieder. Vielen lieben Dank, Anne und Lenny, für eure Zeit. Sehr gerne. Sehr gerne, ja. Und eure Geschichten. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle
1: Podcast zur Sendung. Und zum Ende des Podcasts habe ich einen ganz tollen Tipp für euch. Ich gehe davon aus, dass ihr auch diese Serie kennt. Es geht um alles, was zählt. Und alles, was zählt, hat jetzt auch einen Podcast. Alle zwei Wochen, donnerstags, nur auf Audio Now. Auch da kommen die Schauspieler der Serie zu Wort. Sie reden über Privates, sie reden natürlich über Set. Es ist ähnlich wie beim GZSZ-Podcast. Ich wette, auch dieser Podcast gefällt euch. Alles, was zählt. Alle zwei Wochen Donnerstags nur auf Audio Now.
0: Sie hörten einen RTL-Podcast.
2: Audio Now.